0: En esta sesión escuchamos a Débora Esquenazi, reconocida activista trans y directora de Santa María Fundación en Cali, una de las primeras organizaciones consolidadas en el país en defensa de los derechos de las personas trans y la cual surgió tras la muerte de María Paula Santa María, una de sus compañeras por causas asociadas a la negligencia institucional en relación al SIDA en Cali. Yo soy Débora, eh, hago parte del equipo de trabajo de Santa María Fundación, Yo soy cofundadora y desde sus orígenes también la directora ejecutiva, a pesar de que ese asunto al interior de Santa María es más como para responder a los dramas de afuera, que aquí tratamos de tener un trabajo como horizontal y colaborativo y eh, nuestra organización lleva 17 años y sumando en el activismo por la lucha de los derechos de las personas trans de la que hago parte, por supuesto, y uno de los temas que ha sido digámosle, de interés desde siempre ha sido el tema de salud sexual y salud reproductiva, ahora la nombramos así porque en sus orígenes digámosle, el panorama que nos presentaron y que nos enseñaron era VIH, ni siquiera VIH sino SIDA entonces, ahora hablamos de salud sexual y salud reproductiva como uno de los temas estructurales de interés de la organización. Creo que sí fue la primera organización como legalmente formalizada aquí en el suroccidente colombiano y llegamos precisamente como Santa María, nos constituimos a partir de un hecho doloroso, la muerte de nuestra hermana María Paula Santa María, por eso llevamos el nombre de Santa María, reivindicando un poco su historia, y la compañera muere... Eh, en fase SIDA por desatención hospitalaria En el Hospital Universitario del Valle A partir de, digámosle, haber Guerreado con ella No teníamos mucha información Éramos eh, muy bonitas Pero no teníamos mucha información De este asunto del VIH Al menos no todas las que estábamos allí Acompañándola Y eh, a partir de eso decidimos Constituir una organización Que facilitara, que permitiera Que impidiera de alguna manera ese tema de las muertes que para nosotras son muertes muy violentas también por nuestras compañeras en el tema de desatención hospitalaria o negación de servicios en centros eh, hospitalarios y de salud y nacimos en el 2005, precisamente un año después de la muerte de María Paula que coincidimos en el mismo sitio en una discoteca donde María Paula había sido ganadora de un concurso Transfor que se llamaba, la discoteca se llamaba Romanos Club y allí hacían un concurso de transformismo. Ella eh, participa allí gana, y eh, María Paula era solamente María Paula, no tenía un apellido. Después ella, en, en ese drama de, de verse bella y tal, eh, la invitaron a un reinado, eh, le asignan señorita de Antioquia, y dice Marica, no, no, no tengo apellido, ¿Cómo voy? ¿Qué, ¿qué reina voy a hacer yo sin apellido? ¿Y qué departamento te de tocó? No, pues que Antioquia, y bueno, entonces es un apellido cachecido de Antioquia, y le nombrábamos algunos apellidos, y a ella le, le sonó mucho el Santa María, y dijo, ay, María Paula Santa María, entonces, a partir de allí, eh, ya no éramos las amigas de María Paula, sino la Santa María, de hecho, cuando iniciamos formalmente a la organización, ya éramos conocidas como la Santa María, Ahí coincidimos con María Belén Correa. Estás en, el, en la sala de juntas de María Belén Correa. La foto está aquí en la pared. Una, una lideresa trans argentina, exiliada en los Estados Unidos por su activismo en ese momento. Y la vieja, pues, además de que su belleza y su estatura eran notorias, una mujer rubia, súper alta. Eh, y nosotras bien mariconas, bien lorudas, compartíamos la barra. Y ella nos dice, oye, ¿por qué...? ¿Qué pasa aquí en Cali que no hay chicas en el activismo en VIH? ¿Y cómo así? ¿Qué pasó? Cuando eso no estaba conformada Santa María. Entonces, diciendo es que vengo a un encuentro internacional y nacional de VIH, y cuando le pregunto a la gente que organiza, me dicen que aquí no hay chicas. digo, pero esto está lleno de maricas, ¿cómo que no? Y saliendo de allí, empecé... salimos a mostrarle las zonas de trabajo sexual. Yo tengo, digámosle, a mis 17 años, yo me tiré a la calle. ...a putear... ...bueno, lo que les pasa a muchas o nos pasa a muchas... ...y por supuesto conocía el Pocotón... ...no estaba ubicada en el momento... ...porque yo había vivido unos tiempos fuera del país... ...y algo así que me estaba como volviendo a acomodar acá... ...pero sí conocíamos muchas nenas... Eh, ...también con... Eh, ...a partir de, de, del trabajo y del activismo... ...show que hacía María Paula... Y ella nos dijo, bueno, ustedes ya tienen nombres, tienen un trabajo porque hacíamos una especie de, de ayudas humanitarias con las compañeras, saliendo de la discoteca íbamos a emborracharnos con ellas, a compartir cualquier vaina, a comer algo con ellas o bueno, estar ahí un poco en la noche con ellas eh, y nos conocían las chicas entonces eh, María Belén nos impulsó, decimos que es nuestra madrina, de hecho así la tratamos eh, y desde el 2005, un año después de la muerte de María Paula, eh, pues iniciamos Santa María Fundación. Y entonces el tema del VIH siempre ha sido presente, no solamente porque encarna un grueso preocupante de la realidad de nuestras hermanas, sino porque nacemos a partir de un acto doloroso de la pérdida de nuestra compañera María Paula. nuestras compañeras se siguen muriendo, de pronto no la misma cantidad, no de la misma forma, pero el contexto del momento es que María Paula venía muy enferma, ella eh, era una mujer gorda, pues no gorda, de, de talla grande, pero era una mujer llena, eh, y bueno, con su show y tal, ya dijo, ay no, yo quiero ser más delgada, tú sabes que le imponen a una también unas vainas de la belleza, y la vieja se metió en esa lora de quererse ver más delgada, empezó tratamientos de eh, terapia, ¿cómo se llama eso?, que le ponen inyecciones para adelgazar, eh, y dietas y no sé qué, entonces estaba muy delgada, y la veíamos muy delgada, pero creíamos que era esa vaina, y para una Semana Santa, de hecho en el, el, el año en el que muere, ella muere en mayo, eh, la Semana Santa fue como en abril de ese año, eh, ya la vemos ciertamente de mejorada entonces la abordamos, otra amiga y yo le dijimos, bueno marica, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vos cómo vas con el tema de lo que te conté? Lo que te conté es, ¿no? De lo que te conté, ay no marico, pues yo no me quiero enfrentar a eso porque si voy y algo positivo, pues si sales positiva aquí vamos a estar y la vamos a dar frente a esa mierda, ¿qué más va a pasar? Eh, la vieja con mucho temor, digamos, le se dejó orientar después de estar pasando voy al médico, voy al médico, voy al médico, entenderás que sin seguridad social aún persiste, digámosle, un número altísimo de nuestras hermanas que no tienen una afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud. Eh, entonces lo asumíamos como las amigas, ¿no? El costo de eso lo asumíamos las amigas. Y eh, la compa, vamos a un examen, de hecho va a hacerse la prueba del examen a la Cruz Roja, y la médica en la Cruz Roja dice, no, yo no te puedo dejar ir para tu casa, tú tienes que hospitalizar, ya. ...y le dio remisión de urgencia, de hecho de la Cruz Roja se la llevaron para el San Juan de Dios... ...el Hospital San Juan de Dios acá, en una ambulancia... ...y a partir de allí pues le empezaron a hacer exámenes... ...la vieja seguía muy delicada, no reaccionaba... ...y eh, la tenían que remitir al hospital departamental por el nivel de complejidad de la enfermedad... ...y los aparatos y toda esa vaina... ...y ella no quería ir al hospital porque en ese hospital ya se habían muerto varias personas cercanas a ella como en unos contextos en los que luego ella muere también y dijimos mana es eso es tirarnos el arriesgón de que te vaya divino porque vamos a estar allí acompañándote o definitivamente esperar a que te mueras aquí o en tu casa entonces ella accedió a ir al hospital y el mismo día en que ella ingresa fallece eh, tenía un cuadro de neumonía la ponen en una camilla sin ni siquiera una sabanita, pues me imagino ese frío del hospital le agudizó más su vaina, ella ingresó como a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche nos llamaron que había muerto. Recuerdo con mucho dolor lo que nos costó en términos de, como de nuestros afectos de ver a nuestra hermana ahí, eh, una cosa súper inhumana, sigue siendo, lamentablemente, ¿no? Sigue siendo, eso no para decir que eso está en el pasado eh, Por ejemplo, eh, para organizar su cuerpo Nos cobraron, yo no sé qué dineral Digo, dineral era 500 mil pesos en la época, no sé eh, Porque, pues, había muerte de SIDA ¿no? Entonces, eso ya era peligroso Cuando sabemos que de muerta la persona... Ya nada que ver, digo. Eh, pero pues una, como queriendo salir de ese tema, con poca información sobre el asunto, pues accedimos. Pero es decir, toda esta lógica de revictimización de miserableza humana que se encuentra frecuentemente en las instituciones, pues por supuesto estuvo ahí presente en esta situación con Paula. Yo estuve haciendo voluntariados en alguna organización en Fundamor tenía un centro por acá, por la calle Quinta eh, por San Antonio, perdón y de vez en cuando, de vez en cuando, no, los fines de semana iba a ser como acompañamiento a la gente que estaba allí, que ya era fase SIDA prácticamente y hacían voluntariado también los fines de semana, eso lo, lo terminé allí porque luego han cambiado el, el sitio para otro lugar y también hacían voluntariado acompañando a la gente eh, en fase sida en el hospital departamental eso era todo lo que yo conocía, ¿cierto? como sin embargo otras compañeras eh, conocían un poco el activismo de VIH pero como de nombre no entonces conocía que pro familia hacía como por allá algo no como que condones y eso es más o menos lo mismo y eh, otras organizaciones con las que ella se relacionaba entonces eh, cuando dijimos bueno vamos a mirar esta vaina qué le podemos hacer qué podemos hacer eh, nos acercamos como recibiendo ayuda nos acercamos a una organización que es la corporación de lucha contra el SIDA, fantástica para, para su momento y aún es una organización aliada, eh, pero pues en la cosa ya estaba tirada, la suerte de María Paula, ¿cierto? No tuvimos como apoyo porque lo que estábamos buscando ellos no lo podían dar, eh, y a partir de habernos consolidado como organización dijimos bueno, qué temas vamos a trabajar qué líneas de trabajo vamos a tener y el VIH era una de esas líneas de trabajo y empezamos a visitar a las organizaciones así empezamos a buscar a las organizaciones que trabajan en VIH y nos encontramos a Taller Abierto que nos abrió las puertas ciertamente a Fundación eh, había una, una organización salud eh, estaba otra, los nombres yo soy terrible con los nombres, ¿eh? había otra organización de Vivir Mejor que para el momento ya se había cambiado el nombre por no sé qué vainas, problemas que tuvieron jurídicos y eh, en otras organizaciones de trabajo en VIH, pero claro, lo que tú dices, el, el, el asunto gay estaba muy allí de la mano, de hecho... La única investigación que se ha hecho, que se había hecho hasta el momento de nosotras nacer como organización, lo hizo vivir mejor, ¿no? con Fundación Apoyo y Solidaridad, luego se ha llamado, eh, con mujeres trans me estoy refiriendo. Y en ese escenario fueron muchas las compañeras que se diagnosticaron en ese estudio de investigación que hicieron desde allí. Claro, las complejidades que encarnamos las mujeres trans, sobre todo las compañeras en el ejercicio del trabajo sexual de oferta de calle, pues seguramente impidió también que las compañeras permanecieran en un tratamiento, una no se siente muy cómoda, digámosle, con la doble mirada que a veces tienen eh, los chicos para con nosotras, seguramente nuestra agenda no estaba allí. todos esos pedos que entendemos que seguramente no sea la mala onda de nadie, pero pues es la lógica con la que nos encontramos. Eh, dijimos no, definitivamente se hace preciso Digámosle que haya un espacio para las maricas Para nosotras las maricas Y empezamos a construirlo Y empezamos a construirlo a partir de una estrategia Que llamamos chocolate, y pan y palabra Era, eh, unas vivían acá, esta parte de la ciudad Otras vivían en el sur, otras en el norte Otras en el oriente Entonces empezábamos a hacer reuniones con las maricas Que trabajaban o vivían cerca al apartamento de una de nosotras Y las invitábamos a un chocolate con pan y conversábamos, bueno machis si estamos en eso, ¿qué crees vos que podemos hacer? Como para escucharlas también sus necesidades actuales, en qué podían apoyar, qué querían apoyar y eh, a partir de allí, digámoslo se consolida esa línea de trabajo sobre salud sexual y reproductiva, como él la llamamos. de primer momento, pues imagínate que una con un dolor viene hijo de puta, porque se le muere la hermana, la parcera, y luego empezar a buscar información sobre el tema, obviamente eso se atraviesa siempre por el tema de la sostenibilidad y con qué vamos a hacer eso, en el primer momento nosotras, las siete que conformamos la organización dábamos una cuota mensual como para el chocolate y el, el pan y la fotocopia pero luego eso fue cogiendo como mucha más carga en el sentido de ya las compañeras también empezaban a decir la violencia policial ¿no? homicidios, hechos de discriminación, etcétera entonces empezamos cómo a estructurar la organización en términos, no solamente este tema nos va a interesar, sino que nos interesarán otros. Hicimos un ejercicio del árbol este, famoso del de problema, pero nosotras hicimos un iceberg. Eh, entendiendo que lo que es visible es, estaba VIH, transfeminicidios, violencia policial Eso era lo que veían las compañeras así evidentemente en el primer momento Pero luego nosotras empezamos a mirar qué había debajo Lo más grueso, lo que hacía flotar esa ese punta de ese aire Y empezamos a consolidar líneas de trabajo pero también, digámosle, a vincular a compañeras que ciertamente eh, traveses, porque todas las que confundamos Santa María nos nombramos como transformistas, y por supuesto que hay allí una lógica de privilegio que siempre hemos puesto en la instrumentalización de la lucha, ¿no? Entonces yo como una marica que me pueden leer como un hombre, eh, a lo sumo gay, digo a lo sumo gay es porque me verán muy maricona y dirán, ah, pues este viejo marica es marica, eh... Siempre poniendo esas discusiones de los privilegios que encarnamos las transformistas, diciendo: No, es que la lucha no es por mí, la lucha es por mis hermanas, pero yo estoy aquí, digamos, apoyando el proceso. Y empezamos a estructurar la organización, a solicitar o a invitar más bien a nuestras hermanas que se vincularan a los procesos, a abrir ya ese chocolate, pan y palabra. Hoy, por ejemplo, se llama. Todavía no hemos la. La, ...la planeación de febrero... apenas estamos arrancando en enero... ...pero todos los miércoles... ...cada 15 días... Eh, ...hay un espacio que se llama... ...entre pares... ...chocolate, pan y palabra... ...hoy se llama entre pares... ...y son esos talleres... ...esos espacios de diálogo... ...de intercambio de saberes... ...con nuestras hermanas... ...para saber en qué andan ellas... ...que nos cuenten un poquito... ...y también nosotros... ...para contarles un poquito... ...de qué son los derechos humanos... ...la PREP... ...toda esa vaina de... ...la evolución del conocimiento en ese espacio, y por supuesto, el equipo, la ampliación del equipo de trabajo a partir de tener la posibilidad de ser financiadas en algunos momentos, en algunos temas específicos. Ha sido una cosa muy curiosa, pero el VIH nunca nos ha dado la posibilidad de ser financiadas, es decir, nunca hemos tenido dinero para el trabajo en VIH, solamente durante un corto tiempo, que fue un impulso que quisimos hacer con organizaciones de Bogotá. Eh, para institucionalizar una red nacional Un observatorio nacional de VIH Sobre mujeres trans particularmente Pero bueno, la financiación se cayó Fue un tiempo cortito Pero digámosle de los 17, casi 18 años Recibimos financiación 6 meses Digo, no sé, una cosa así Entonces es un tema grandísimo, grueso Que nos ocupa mucho tiempo eh, pero que no ha recibido financiación. Es una cosa muy loca, ¿cierto? Y hoy hay compañeras que, dígame, sin eh, engreimiento, son expertas en el tema, digamos, de acompañamiento entre pares. Ese es un, un programa. Entonces, finalmente estamos estructuradas por líneas de transformación, que serían las líneas de trabajo, programas institucionales y estrategias para aterrizar los programas que lleven a la línea de trabajo, ahí está el brochure, te lo puedo compartir por si de pronto te lo puedo compartir, entonces digamos les ha evolucionado, pero a partir de eh, permanecer en ese diálogo con las hermanas de estamos necesitando eso, estamos necesitando eso, eso es lo que está pasando, nosotras también leer la realidad, mirar a ver oportunidades por dónde se está moviendo la cosa, Digo, por ahí va el asunto del VIH, pero sigue siendo una cosa súper quejosa en el, en el tema del VIH. De hecho, el año... el 15, creo que fue el 15 de diciembre, que hicimos Navitrans, que es una estrategia nuestra, es el espacio de compartir la Navidad con las hermanas. Eh, pues quisimos tener un acto de memoria con las que se habían ido el año pasado, o de manera violenta, que fueron como siete o por muertes asociadas a negación de servicios o desatención hospitalaria, fueron 17 en el Valle del Cauca, con el subregistro tan alto que tenemos nosotras a partir de toda la lógica de barreras que nos pone para recibir la información, toda esa mierda institucional, de aquí está, todo está divino, ¿eh? ¿Qué te pasa? Todo está marchando perfecto. Entonces, una dice, eh, 15 compañeras registradas en el Valle del Cauca que murieron, la mayoría de ellas fallecidas por no decir de todas, de pronto habrá una que haya muerto por transformación corporal, también asociada en un contexto de, de VIH, eh, pues una dice, sigue siendo una locura, sigue siendo una pandemia. Ahora, frente a ese tema, tú decías ahora de, de las discusiones que hemos tenido con, con los gays, con algunos gays los que han estado allí algunos de ellos, ¿no? ...que son terribles... ...que son terribles... Eh. ...también nos hemos tenido con... Eh, ...distintas instituciones... ...distintas organizaciones... ...distintas miradas... ...por ejemplo... ...solamente como puedo explicarme... ...nosotras... Eh, ...nos resistimos mucho... ...y nos da mucha piedra... ...que sigan diciendo... ...cuando la escuchan a una... ...que VIH... ...no es lo mismo que muerte... ...no, pero... ...VIH no es lo mismo que... que... ...pa' vos... ...pa' vos... ...pa' nuestras hermanas... ...sí... Mirá, mirá la cifra, ¿ves? se siguen muriendo, maricón ¿Sí me explico? Entonces VIH en una marica y puta Sí es lo mismo que, que muerte Porque no le dan los antirretrovirales Seguramente no está afiliada les hacen los exámenes de, de pruebas para conocer su diagnóstico Necesita mostrar su indicador La marica la dejan patinando Se murió, ¿y quién llora una marica? Decimos nosotras ¿Quién llora una travesi? Pues, nosotras Hay otras por supuesto estoy hablando de Santa María, pero digo, hay una vaina allí también que desde la epistemología, desde, la, desde el concepto, desde los discursos, desde el deber ser, siguen siendo muy violentos, entonces nosotros tenemos apuestas muy duras frente a, a ese tema, ¿no? Compañeras, por ejemplo, que han dicho, las autorizo para que digan lo que me pasó, y yo siempre traigo a la memoria la ácido que ya muriéndose la compañera, vamos al hospital, hermana, vamos al hospital. No, madre, no voy al hospital. Y díganlo, díganlo así, se las autorizo para que lo digan. Yo me muero en mi casa como una mujer y no voy al hospital para vivir como un hombre. Dígalo. Y murió la compañera, el otro día murió. Entonces sigue siendo una constante, ¿eh? Pues tiene que ver con la experiencia de vida, básicamente, trans. Bueno, nosotros no hablamos de personas con experiencia de vida trans, hablamos de personas. ¿sí? Hay, hay, hay discusiones con algunas compañeras que están movilizando eso. Hemos tenido espacios muy amplios para consensuar nuestras narrativas, pero desde Santa María Fundación tenemos como que un pero eh, en ese sentido. Entonces hablamos de personas, de mujeres trans, ¿cierto? Eh, pero pues tiene que ver con la identidad es decir, cuando una se nombra marica travesti y ya se asume su identidad, te este, me vas de la casa marica y fue puta, ¿no? Y eso pasa casi siempre en promedios entre 11 y 16 años de edad. Y cuando la botan a una de la calle, travesti y maricona, pues no acatan en entregarle los documentos, no le dan la beca para que termine tus estudios, no pasa eso. Entonces, como todas las personas eh, también lo hacen, una también necesita sus referentes y esos referentes están en la calle donde aún siguen estando. Tenemos eh, digámosle eh, una estadística, falta actualizarla, pero creo que ese permanece un porcentaje significativo. El 78% de nuestras hermanas sobre una encuesta de 100 mujeres trans estaban dedicadas al trabajo sexual. 21% a la peluquería y el 1% oficios varios, varios, ¿no? Entonces, claro, Travesi casi que puta, y puta casi que, pues, cero información, cero prevención, y por supuesto, todos los márgenes de vulnerabilidad que ha significado ese asunto para las hermanas, ¿no? Eh, entonces, ¿quién se afilia? Las compañeras, cédula de ciudadanía, una papotear no necesita cédula. Lo dicen mucho las compañeras, ¿no? Y si no tienes cédula de ciudadanía, que además no reconocía tu nombre, ni tu identidad, ni puta mierda, pues, ¿qué me voy a interesar en una hijo de puta cédula que diga Carlos Arturo? Esa es la palabra que nosotros usamos mucho, es un nombre que nosotros usamos mucho para decir que te nombran con una identidad masculina. Eh, donde no te reconoce esa mierda, pero que además, pongámosla, la marica tiene su cédula de varón eh, y está afiliada, pongámosle que la tiene, cuando va al hospital, ¿a qué va un marica al hospital? ¿Qué tiene que hacer una marica al hospital? Absolutamente nada. Entonces la atención es a dos codos. ¿Sabes qué pasa? A dos codos. Sidosa. ¿Quién quiere atender una sidosa? Porque si es marica y si es puta, será sidosa. Por ley, ¿eh? Entonces, ¿dónde está ese asunto? ¿Sí me explico? Eh, bueno, todo, digámosle, eh, una cadena de... De situaciones inhumanas, inconstitucionales, todo lo que quieras ponerle allí de in, pasa en esa realidad Y no es un discurso revitimizador por el contrario, es un discurso empoderado, reivindicativo Que está poniendo ahí en tensión algunos asuntos del de maquillaje perfecto de las cifras, de las estadísticas Y de las intervenciones que se hacen por todo lado, ¿no? Entonces, digámosle es un sinnúmero de vainas, pero su mal en la práctica La compañera Pongámosle, tiene cédula, pongámosle, está afiliada, en un caso de VIH, ¿no? Pongámosle, está el tratamiento. Su merced, usted no puede tomar esas pastillas si va a trasnochar o si va a ingerir alcohol. Te lo digo yo, te lo dicen todas las maricas que trabajan en la calle. Una para pararse en la calle tiene que pegarse un carramplonazo, licor, un porrito, una rayita bien divina, una pepita, algo que te catapulte, marica, a tirarte al vacío, porque eso es esa mierda, ¿eh? La calle es, yo la adoro, es mi, mi universidad y ha sido mi casa, yo me siento orgullosa de ser callejera, eh, pero en la calle pasan cosas de esas, entonces, no, no, no puedes, te tenés que alimentar bien, te, te la tenés que tomar eh, antes de, de desayuno, almuerzo y comida, en serio. Cuando una está trasnochando, se acostó a las 5 o 6 de la mañana gaya, pues se levantó a las 3 de la tarde y si hubo para comer fue una Coca-Cola y un sándwich o la sopita de por ahí del corrientazo y salto otra vez para la calle con unos tragos encima. Adherencia, adherencia, ¿sí? Es decir, todo ese drama... Que en las instituciones le dicen, no tienes que hacerte un perfil nutricional. Un perfil nutricional, Pierre Santísima, que es eso? Un perfil nutricional en una marica. ¿Ese, ¿Cuándo habíamos escuchado esa palabra? Para decirte algo. Entonces, yo digo que eso es, digámosle, eh, ¿cómo se dice? Un laberinto de situaciones eh, violentísimas que intentan, que de hecho logran muchas veces ese asunto, eh, matarnos. Yo tengo una discusión, yo personalmente tengo una discusión sobre ese asunto, que toda esta lógica todo ese andamiaje que está aquí es absolutamente transfóbico. ¿eh? Entonces, mira, eh, homicidios, eh, abuso policial y VIH, no es lo que se ve. Y después empezamos a describir lo que está oculto, la negación de acceso a la justicia, falta de garantías, en establecimientos carcelarios, transformaciones corporales inadecuadas, eh, inadecuada atención integral en salud, violencia derivada de múltiples discriminaciones, machismo, transfobia, una sociedad gonorrea, un gobierno macabro, una iglesia hija del coño, ¿sí? una academia que nos sigue instrumentalizando, que sigue hablando de nosotras y muy mal, por demás. Entonces, digamos, empezamos a, a poner, a entender... Digámosle, ¿qué está originando este drama? La transfobia es un resultado de, y lo tenemos clarísimo, pero de qué es lo que se está generando es que hemos intentado como ponerle allí palabras, y eso ha significado que estableciéramos nuevos discursos reivindicativos, nuevos diálogos con organizaciones, con la academia, con la gente, porque, pues claro, una no tiene la varita mágica para decir, ah, es en la academia donde está el pedo también, y la varita mágica, ya todo maravilloso, pues hay que entrar a incidir en la academia para tener diálogos horizontales. Entonces con la academia estamos dándonos peleas con eh, este tema de que reconozcan nuestro saber y nuestro hacer para poder superar esos asuntos. Entonces vamos a poner solamente un ejemplo. Eh, Pablo, la academia es una gonorrea, ¿cierto? Pero no, digo, no toda la academia, esa academia gonorrea es una gonorrea. Entonces, por ejemplo, esta es una buena experiencia de trabajo colaborativo y de diálogo horizontal. Eh, la Universidad de Antonio Nariño venía a hacer una investigación sobre el uso del condón y mujeres trans. Tú sabes, salió la convocatoria y se presentaron. Ah, ¿dónde habrá maricas para preguntarles de esto? Ay, Santa María, vamos a tener maricas. Y vinieron. Y, ay, nos encanta, fantástico, le podemos hacer, pero. ...queremos más, no queremos solamente que le digan... ...tantas están con silla, tantas usan condón, tantas usan sin condón... ...qué capacidad instalada va a quedar aquí... ...qué es lo que va a escribir, lo escribimos conjuntamente... ...y lo que usted vaya a decir, donde lo vaya a decir... ...lo decimos conjuntamente porque tenemos capacidad para decirlo... ...¿sí me explico? Y dijimos hagamos una cartilla sobre ese asunto de salud sexual... ...y salud reproductiva, desmitifiquemos, quitémosle el monstruo... Al, ...al placer y a la vida porque sí vas a tocar tenés que hervir a la persona marica para que no te infecte para que no te pegue para que no te embichipute, para que tu puta mierda no hicimos esta cartilla que, que se llama así por el placer y la vida y le decimos a las compañeras el lenguaje travesti porque empezamos a decir también es que la información que hay ni ha hablado de nosotras y lo que habla de hsh que además nos tenían en ese rincón macabro porque nos seguían considerando varones eh, dijimos, no, hablemos como hablamos nosotras, como maricas, como otras veces. Y empezamos a decirle a las compañeras, machos, mire, eso es así. Si va a mamar, puede hacer eso. Si va a chupar culo, haga eso. Si le van a meter la mano, la va a meter, pilas con este tema. Si ¿Sí me explico, por el placer y la vida. Y pusimos una discusión a nivel nacional muy grande, concreto sobre el asunto del condón. ¿Cómo se ha nombrado históricamente el condón? Condones masculinos. Cuando una se pone un condón, pues la están asociando con el nombre a una identidad que no nos pertenece. Entonces, nosotras hablamos de condones externos y condones internos, como para solucionar un poco la, la cosa. Pero ese es material que hemos dejado amigable con nuestras imágenes, con nuestros diseños. Eso no es fácil de encontrar, digamos, o ver un culito por ahí como preso para ser chupado, pues tampoco, ¿sí me explico? Cuando lo veía el referente de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, decía: mmm, está, está bonita la cartilla, ¿no? O sea, muy interesante la cartilla. Seguramente quería deshacerse de semejante. <risas> que hemos
1: politizado
0: el saber de. De la calle, de las maricas, de las putas, y se lo hemos puesto en evidencia a con quienes hemos hablado. Entonces, con la academia, ya te he dado un ejemplo, si ¿sí me explico. ¿Cómo así que vos hablas de condones masculinos y condones femeninos y hablas de eh, solamente orientaciones sexuales? ¿O cómo así que hablas de HCH, la epidemiología conductual, de no sé qué tu puta mierda, me importa un coño la epidemiología conductual y o lo que se fuera? Si me explico, a mí no me vengan con cuentas, a nosotras no nos vengan con cuentas que ya estamos muy viejas y ya estamos muy recorridas para que intenten como tramollarlos. Y como lamentablemente para la contraparte del diálogo tenemos claridad y tenemos vehemencia en nuestro decir. Yo personalmente que he estado como ocupada, igual que muchas de mis compañeras, en este tema de las relaciones interinstitucionales, pues no me guardo nada para comentar, si ¿Sí me explico yo lo que voy pensando y sintiendo, trato de decirlo con respeto, soy una mujer apasionada y hablo así y no voy a cambiar porque... La pasión es la única herramienta que yo tengo para trabajar, te digo. Y si me dicen, no, marica, te tenés que calmar, tenés que mover las manos tranquilo o no moverlas y hablar quedamente pues no lo voy a hacer porque no lo puedo hacer. Si ¿Sí me explico, no es una vaina de me importa un culo. Eh, y por supuesto, eh, cuando uno habla con las instituciones del Estado, clarísimamente tiene entendido que son obligaciones. Y con servidoras y servidores públicos les molesta hasta el coño que una les recuerde que son obligaciones del Estado. Y en ese sentido, con quien interlocutamos le exigimos en nombre de ese Estado que está representando, de esa institución que está representando, que tiene obligaciones y que no fu fuimos a pedir favores o a que, eh, ser simpáticas o voy a ayudarte... Eh, no, todos estos discursos que me parecen muy terribles, muy violentos estoy aprendiendo es de a poquito ¿sí? entonces yo les digo, si fuera su mamá la que estuviera así en esas condiciones en las que yo expreso un caso ¿usted le daría esa misma respuesta? ¿o que se la dieran a usted? ¿usted quedaría tranquila? cuando el médico no mi señora, yo vengo aquí a aprender o no eh, es poquito a poquito los derechos a, con, a, a contagotas ¿Eso estaría bien para usted? Para nosotros no. Y no nos importa la respuesta que usted tiene. ¿Sí me explico? Entonces suelo ser muy concreta, muy directa, muy argumentada en, en, como en el ejercicio de incidencia política, social y comunitaria. Porque lo entendemos no solamente desde la dimensión institucional, sino también cómo estamos frente a, a otros sectores sociales populares, indígenas, afros, mujeres, jóvenes, víctimas, etcétera, pero también cómo estamos nosotras en las esquinas en los barrios, en los parches, cómo está nuestra realidad entonces, digo, ha sido también un proceso de diálogo horizontal de fortalecernos como equipo de trabajo para salir eh, o mm, recibir a las hermanas o a las instituciones que vienen a dialogar con nosotras no me voy muy atrás, me voy a hablar de Santa María, te voy a hablar de hoy y un par de compañeras eh, putas del centro, una, una de ellas eh, muy enferma, se enfermó el fin de semana, y se fue al hospital, sola, porque vive sola, no tiene red de apoyo de familia con eh, y el domingo, pues el sábado, perdón, la compañera no quiso, entre comillas, molestar a Santa María porque era fin de semana, y ellas de pronto pues están descansando, que hizo su hermana, su compañera, fue y le llevó ropita, le llevó comida, iba y le llevaba comida sábado por la noche. El domingo fue y le llevó desayunito, almuerzo y comida, ropita, le ayudaba a vestir. Eh, a preguntarle, ¿qué, humana, cómo vas? Aquí estoy, cualquier cosa, y a dejarle cinco milcitos pesos para que recargara el teléfono y se comunicara en cualquier momento. Esas son, digamos, las expresiones de solidaridad. Pero también es, ay, madre, muchacha, Julana, imagínate que hay una compañera que está en lo que te conté, y pues yo no sé de eso, a ver quién, ah, venir, vamos, o venir con Julana. Estamos construyendo redes de apoyos y de afecto que no es fácil construir. Eh, redes de trabajo entre ningún grupo social humano no solamente para ponerlo, es que las maricas son muy difíciles, por supuesto tenemos tópicos, pero eh, pasa por toda parte, construir esas redes, eh, la llamadita que hubo machis, el asunto eh, y ese espacio ha facilitado un poco de hablemos de nosotras, entre nosotras, aquí de aquí en adelante el silencio tendrá que ser, digámosle, pues oportuno, ¿no? Eh, antes no hablábamos mucho nosotras de esos asuntos que nos afectaban ay Jolana no tiene vida no o sea, tiene sí. lo que te conté ay se casó con Freddy, mira oh, mana y esto de que nos sirve empezamos como a a invitar a nuestras hermanas a que reflexionaran también sobre las maneras que tenían sobre reproducciones de estigma y discriminación, pues por supuesto reproducimos violencias porque eso es lo que toda la vida nos han dado pero hemos puesto, digamos, esa tarea, hemos puesto también en la tarea de no discriminación. Por nada, por ninguna condición médica, ni por ninguna condición estética. Si te parece gorda, fea, vieja, blanca, eh, sin silicona, mana, es una mujer, es una hermana y aquí las respetamos. Entonces, respetémonos. Por eso las fiestas nuestras y nos dicen, marica, pero ustedes cómo hacen una fiesta con, con maricas de la calle y no se matan. Nunca hemos tenido un problema con ninguna porque es que lo entendemos clarísimo. ese espacio es un espacio de encuentro y de respeto. Las diferencias de la esquina para allá, porque no podemos tampoco, digamos, le meternos asuntos personales entre ellas, ¿no? Pero eh, ha sido como es, esas expresiones de afecto y, por supuesto, la capacidad de incidencia de reclamar frente a las instituciones, eh, ...no nos dejamos esperar para absolutamente nada... ...a partir de orientar a las compañeras sobre el debido proceso... ...en términos de su atención adecuada... ...cuando no hay una acción inmediata... ...entonces tenemos un, un paso a paso... ...entonces es el derecho de petición, la tutela... Eh, ...el escándalo en Twitter y en redes sociales... ...les llamamos de escandalatón... ...y si no, está la quiebratón de vidrios... ...porque nos ha tocado y aún, y tú estás hablando del año pasado... Fuimos en dos o tres oportunidades a quebrar vidrios al hospital departamental de San Juan de Dios porque no atendían a Marica. No hubo tutela que valía, no hubo personería que pudiera, no hubo defensoría, la supersalud brillando siempre por su ausencia, la Secretaría de salud brillando por su ausencia. Tocó ir a quebrar vidrios, amor, porque ¿qué más íbamos a hacer? Entonces, las maricas, como ya tenemos esa historia, pues nos queda fácil alimentarla, ¿eh? Que somos pelionas, que somos corta cara. Así, ah, por supuesto que sí. Y quebramos vidrios y a la marica la atendieron a las dos horas, La operaron. Después de seis, de seis días que están rodando con la operada, estaba quedando inmóvil. Yo creo que ha funcionado mucho el empoderamiento, el diálogo horizontal entre nosotras, entre pares, entender nuestras necesidades. Nosotras hemos insistido mucho, estoy hablando, uh, Pablo, de Santa María y no diciendo que no pase con otras organizaciones, ¿cierto? Nosotras hemos insistido mucho en ese asunto de formarnos, de empoderarnos. Eh, formamos desde nuestras maneras y nuestras formas y necesidades y hemos desarrollado, que es uno de los programas también de Santa María la Escuela de Formación Política para Mujeres Trans entonces de alguna manera eso ha servido para que hoy en la ciudad y lo decimos no con orgullo sino con mucho compromiso hoy hay lideresas en la ciudad que están respondiendo a otros temas y a esos también de salud eh, a partir de haber recibido un proceso de formación en Santa María, ¿me explico? Entonces, el proceso de formación, siempre el tema de salud sexual y salud reproductiva está dentro del pénsul de, de la escuelita. Tenemos que seguir dándolo ahora con este tema a las compañeras, decirle que es en VIH, toda esta mierda, toda esta payasada, hacerlo. Y, por supuesto, llegar a los espacios de toma de decisiones, o al menos de diálogos, ¿cierto? Entonces, desde hace un rato estoy participando muy cercana en los espacios del Mecanismo Coordinador País, que sigue siendo un espacio súper violento, súper violento, eh, pero que pobre hijo de puta, eh, pues yo estoy allí, me importan un culo, si lo explico, si soy la más querida, eh, yo les digo, me pueden hacer mal de ojo que yo estoy cerrada, no se preocupen, eh, yo soy cínica, si ¿sí me explico, porque me da mucha putería lo que pasa acá, y ver el cinismo cómodo de, yo hablo de la burguesía filántropa de la financiación de VIH. Entonces el Fondo Mundial es una gonorrea, parce, es una gonorrea. Le pusimos quejas, denuncias, un cartapacho, una AZ, Pablo, una AZ llena, con toda la información sobre violaciones de derechos humanos durante la implementación del proyecto del Fondo Mundial en la... Novena ronda, creo que fue una novena ronda, y también lo digo con, con autorización y consentimiento informado. Eh, la TVISAI, a la TVISAI la cogieron, borracha, drogada, estaba trabajando, le hicieron el examen, la prueba, de esta mierda que le hacen, eh, y empezaron a entregar los resultados. Y entonces, ¡ay, Julana! ¡Fantástico, saliste bonita! Julana, fantástico, a ay, vení que te quiere decir algo, se la llevaron para la esquina y la compañera llegó descompuesta llorando y luego dijo, no, me voy para la casa, llorando, y entró enferma, no la vincularon, el proyecto del Fondo Mundial hizo pasar a hombres, a varones que les pagaban dinero para que se hicieran pasar por mujeres para alcanzar la estadística, ¿sí? Es decir, todo lo que quiera les entregaron los resultados estando borrachas, todo documentado Inclusive varias activistas a nivel nacional denunciaron lo mismo Y nosotros recabamos los videos y la información y se lo hicimos llegar al Fondo Mundial Miren lo que está pasando aquí con el proyecto del Fondo Mundial que está padre. Eso no puede ser eh, Preocupadísimas, preocupadísimas Mandaron dos gente a que vinieran, dos personas que vinieran desde Suiza En Suiza, es que están ellas ¿no? en Londres, en Suiza no, vamos a mandar un agente de portafolio, de no sé qué mierda pues vinieron y salimos peleando con una señora porque nada es más de la señora entonces digo, eh, las estrategias son varias, pero sobre todo eh, lo que rinde más fruto, es el ejercicio de empoderamiento de las hermanas, entonces ahí está fulanita, Perencejita, que yo no sé si te has entrevistado con ellas o lo vas a hacer y de pronto eventualmente ellas se van a decir, ah con Santa María me he formado tal, entonces digamos estamos convencidas de que tiene que ser a través de ese ejercicio de empoderamiento a propósito lo vamos a repetir ahora entre mayo y septiembre vamos a repetir la escuela eh, porque si no somos nosotras nadie lo va a hacer con nosotras Pues creo que tiene que ver con eso estructural e histórico que está asociado a nuestra identidad. Y es, no. Diabólicas, malas, el coco, uh, si ¿sí me explico. Entonces, los temas que nos han llegado a nosotras han sido de esa naturaleza. Eh, salud sexual y salud reproductiva, es, no, no te puedes poner tetas. Eso es para O sea, vos sos un hombre, ¿qué te pasa? No se puede, ¿no? Entonces, no. El no es la simple respuesta que nos han dado a negar, a invisibilizar, a ocultar, a aniquilar la cuerpa travesti, la cuerpa maricona, porque les molesta al establecimiento todo que nosotras seamos felices, que el hecho de asumir nuestra identidad nos genere placer, a pesar de lo que significa en la realidad social asumir una identidad travesti, trans-travesti. Entonces dijimos, bueno, ese es otro de los tantos temas. Cuando por allá medio se si ha dicho algo de la salud sexual y la salud reproductiva en las maricas, es no, SIDA, no gonorrea, no sí, Filipe, no, no se puede. Porque, pues, maricas, si nos dicen, para poder tener una salud sexual y reproductiva tienes que usar el condón. El condón no hay. ¿Qué significa? No lo hagas, perrico de puta. Quédate allí. No, no folles. No disfruta de tu cuerpo, no nada, ¿eh? Entonces dijimos, ¿cómo así? Históricamente nos han dicho, no, 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 no. nos han metido todos esos fantasmas. No, nosotras estamos por fuera de esos fantasmas. Ya están afuera, ya están exorcizados, ¿eh? Sí, diabólicas malísimas. Tenemos infierno por opio, si lo quieren saber, ¿eh? eh Difóricas loquísimas. Ustedes vieran cuando uno ve un chimbo grande, ¿eh? Se dieran cuenta. Es decir, exacerbamos toda esa vaina que han dicho para decir, me importan un coño, ¿y ¿Qué? No, ahora voy por el placer y la vida. Y por eso la cartilla se llama de esa manera y por eso exhorta a la gente. Es fantástico. Una paja, riquísima. ¿eh? Si, si te la disfrutas, háztela todas las veces que quieras. Es una no sedaña Que te gusta follar? La mano, pone un cuantecito, una vaina, un látex y lubrícate bien. Y es fantástico. La vas a disfrutar, mami. Hazle. Entonces, digamos que también reivindicar ese asunto. De hecho, las compañeras. El día que socializamos, porque hicimos grupos locales también con las nenas, y luego eh, socializamos, eh, validamos eh, la cosa, y luego la socialización de la revista. Las marijas salían gritando de aquí para abajo con la revista así, ondeándola, ¿no? ¡Fabrico de puta para el placer y la vida, mi amor! Y el chimbo y tal! De eso se trata, eso es lo que queríamos, ¿no? Entonces que estamos en este ejercicio de reivindicar lo que históricamente nos han negado, entre eso es el placer y la vida. Pues bueno, como hemos estado ahí como de manera permanente en esos escenarios donde se habla del tema, pues nos hemos estado como copiando de alguna manera esos discursos como pre-indetectable. ¿no? Vení busquemos qué significa eso. ¿no? Eh, y trayendo esos discursos aquí también. Nosotras siempre hacemos ese ejercicio de muchachos, mire que están diciendo esas vainas y yo, nosotros consideramos eso y ustedes qué piensan y cómo va la cosa, ta. ¿Cuántas de nosotras con diagnóstico positivo somos eh, indetectables, ¿cierto? ¿Cuántas de nosotras tienen PREP o PREP? ¿No? De hecho, y lo decimos no con orgullo, sino con mucha responsabilidad, fuimos la primera organización Cali que hizo un taller sobre PREP. De, de hecho, venían de la Secretaría de Salud. Y nosotros decimos, ¿en serio? Pues, es en serio, ¿sí? Entonces, ese asunto de... ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo se están tratando? Y eso, nosotras decimos que allá está el mundo y acá está la realidad trans, y que hay un filtro fucsia que tenemos que mirarlo. Entonces siempre le ponemos el filtro fucsia para ver la realidad. Y de ver la realidad es que a nos, no nos llegan la, la afiliación a salud, no nos llega material de prevención y, eh, como condones y lubricantes, pues no nos va a llegar el pleno, no nos va a llegar el pena, no nos va a llegar la indetectibilidad porque seguimos puteando y emborrachándonos muchas de nosotros en la calle. Es decir, es una cosa también del de estilo de vida, si se quiere, de alguna manera. Eh, entonces ponemos esos asuntos ahí, cómo como armonizamos y cómo le transmitimos a nuestras hermanas esas consideraciones y cómo las alertamos sobre esas consideraciones. Y seguimos dando mucha pelea. Yo sigo, ahora soy la representante desde hace. ¿Cuándo murió Laura? Einstein. hace dos tres años dos años, dos, como dos años, dos, en, años. en diciembre o, está hace como tres. dos años o tres años no recuerdo, desde ese momento que ella había sido la representante eh, de personas trans ante el MSP luego por la muerte de ella me eligieron a mí y desde ese entonces soy yo como representante de personas trans y no binarias, así no le guste que yo lo diga, pero pues hay gente que se nombra no binaria y así como a mí no me gustaba que no me nombraran cuando me metían en HCH pues yo digo también no binaria, no lo soy, pero bueno, eh, ante el MCP. Y tengo discusiones fuertes con la gente del MCP. De hecho, es muy fuerte mi discusión, no, no violenta, porque creo que no soy una mujer violenta, pero sí soy muy vehemente y muy argumentada. Así es, pam, pam, vino, vino. Y eso es lo que proponemos para que ciertamente se aborde el tema y no lo que ustedes consideran, porque está raro en esa consideración, en esta consideración, en esta, y aquí estamos proponiendo esto por esto, esto por esto, y esto por esto. Aquí está. ¿Lo toman? Muchas veces no lo toman. Pues bueno, entre otras cosas ha sido un, un tema en el que yo he querido como apoyar a mis hermanas que están en el activismo en VIH, porque ellas tienen la dimensión de VIH, pero no de ese asunto burocrático de la financiación. Entonces, hemos hecho algunos talleres, algunos encuentros con algunas compañeras, con Twiggy, con Paulina, bueno, con otras hermanas, sobre qué es esa mierda del MSP. Y es que ese es un escenario, primero, muy baronizado muy heteronormado y supremamente clasista. Entonces llega una marica como yo, que se las infiltra, a partir seguramente de mi expresión masculina y lo que quieran, pero les doy logra, ¿cierto?, eh, resulta muy incómoda. Entonces, en temas como eso, ¿cómo se privilegia, por ejemplo, intervenciones en, en, en HCH, eh, una campaña de, de, de promoción, eh, en HCH, entonces no, la cosa digital, y vamos a hacerlo digital, y entonces como los gays tienen grinder y, ¿grinder, es es? grinder y no sé qué vaina, y las plataformas y en las redes y en Instagram, eso es un barrido entonces les llega la promoción para que se hagan el diagnóstico, sí los gays seguramente tengan afiliación porque muchos trabajan, ¿eh? y si sí se puedan tomar el medicamento al desayuno, almuerzo y cena, pues, porque tienen su comida asegurada, pero ¿Cuál es la promoción de los maricas? Un folleto en fotocopia, donde aquí has invertido 200 millones de pesos, acá has invertido 20 mil. Y es la única. Por supuesto que estamos todavía en el mundo del papel impreso algunas, ¿cierto? Hay otras que están en lo digital y que ahí están avanzando y tal, pero muchas de nosotras estamos allí, pero muchas de nosotras estamos en la esquina, en la calle, en la putería de la calle, en el barrio. Entonces... ¿Cómo vos me pones un centro de atención en, en Juanambú, Estrato 6, donde además por orden del mismo alcalde que hoy está, que repitió eh, el primero hace años, que nos sacaron de allí porque una compañera se vio obligada, se defendió y un man resultó muerto, un hombre blanco, propietario resultó muerto y eso fue suficiente para que... El alcalde cerrará toda la ciudad y la oficina del LGBT la pones allá en ese sitio, eso me parece muy cabrón, pero frente al tema concreto del VIH es cómo a vos te interesa solamente el asunto estadístico, ¿no? ¿Cómo te da solamente el asunto estadístico? Mira, a nosotras nos dan rogándoles, te puedo mostrar los correos, te puedo mostrar el, el, el whatsapp rogándoles, le pedimos mil condones les pedimos condones para continuar con la campaña de adherencia al adecuado uso del condón que le decimos a las nenas muchachas el condón se pone así, de esta manera todo este drama, ¿no? Eh, pero no lo condicionan, ah, pero se tiene que registrar en el Cisco, que es el sistema de información de salud sexual y reproductiva ¿eso qué significa, Pablo? que tenemos que pagarle a una compañera que haga ese tema, porque eso ocupa todo el a una persona para registrar los condones que hacemos, pero que además, y te lo cuento, la semana pasada tuvimos la reunión con la funcionaria eh, nos tocó sostener dos reuniones porque hubo un problema en el Cisco y teníamos, aparecíamos registradas nosotras como si hubiésemos entregado 270 mil condones cuando nos dieron 5 mil, entonces nos cargan de todo ese tema, pero como así que le entregas le hacen las pruebas a las compañeras cuando están borrachas o están en rumba eh, no, pero es que no hay problema ¿en serio? ¿Sí? ¿en serio? pues estás diciendo que no hay problema que a una compañera se le tome una prueba reactiva, una, una, se le haga una prueba rápida, porque te quieren como desdibujar con sus palabras raras y sus maricadas una prueba rápida, pues no tiene las mismas implicaciones biológicas y no sé qué mierda, el componente, la mierda, no sé qué. Y el diagnóstico cuando se lo entrega reactivo y la compañera está en rumba, eso te da lo mismo. O sea, es en una discoteca. Te puedes imaginar que a, una le entreguen, que a una persona le entreguen eso en la rumba. ¿Qué le va a pasar? Mínimamente se le daña la hipoputa noche Mínimamente se le daña la hipoputa noche Entonces, digámosle, esos asuntos de privilegiar es que son 20, se lo decíamos en el cierre del proyecto del Fondo Mundial ahora en noviembre. Eh, hubo el cierre del proyecto del Fondo Mundial y entonces nos llevaron a Bogotá, porque a una la llevan en avión a Bogotá ¿eh? y la hospedan en un hotel. Pero es que yo no estoy allí por eso, yo estoy allí por mis hermanas. La de la calle, a perra gonorrienta, a borracha, a gonorrienta, por ella estoy allí. Entonces, eh, y el informe todo maravilloso. Cuando le hemos dicho a ese proyecto, mira, aquí hay 12 compañeras de las que vos hiciste que las dejaste tiradas, las diagnosticaste y nunca las vinculaste a pesar de que les dijiste si no estás eh, vinculada al sistema de seguridad social en salud. Eh, a mi hermana puede que no le diga eso, esa palabra nada, seguridad social en salud, mm, pero es una licencia. el SISBEN, seguramente la compa sí va a entenderlo. De, de esas 12 conorrientas, hay 12 que dejaste por fuera y ya se han muerto dos por desatención. Es decir, porque la urgencia. Ah, tiene fiebre. Tómese este calmante y vaya ahí para tu a marica. Ah, porque no está afiliada, pero tampoco la afilian en el momento que sería obligación. Pero es que pelear contra 20 millones de dólares que da el Fondo Mundial y al otro lado está la voz de una marica, se sabe quién va a ganar, ¿no? Entonces le decíamos esa a la jefe de cartera del Fondo Mundial, vení, ¿qué está pasando? Pero ni la señora, es decir, agotamos todo la, el, el conducto, el debido conducto de ese asunto. La secretaría, la personería, aquí en Cali, ¿no? el, el, el comité de VIH, aquí hemos participado desde siempre en el comité departamental de VIH, el municipal nunca ha querido operar, a pesar de que hay tutela que les obliga a crear el comité distrital ahora. De BH nunca ha operado, ha sesionado una vez. Eh, el MSP el no respondió, el comité de ética del MSP no respondió, el agente local del fondo no respondió, el fondo no respondió. ¿A quién más le decimos? El inspector general del fondo me carteé con él, sí, Débora, o soy sea, muy querida, ¿no? La felicito por su trabajo tan bonito, pero entonces intentan también ponerte, a mí me importa ni hijo de puta culo que una conorrea de esas diga que el trabajo mío está maravilloso. A mí me importa ni hijo de puta culo lo que piense ese señor de mi trabajo. Lo que necesito es que le respondan las hermanas. ¿Sí me explico? Y así lo digo, Pablo. Así lo digo. Entonces, es que tú eres muy violenta. Bueno, ahora que ya también por estrategia, ah, sí, conorreas entonces, me siento calmada, pongo las manitos así juiciosas, a mí me parece muy importante que tomemos unas acciones que analicemos qué es lo que está pasando, porque las compañeras siguen siendo desatendidas, no hay afiliación en el sistema, entonces me gustaría saber cuál es el conducto para la afiliación y la canalización de las compañeras, nada, entonces si ves que no se trata de que la deuda habla mal, o la Twitch, o cualquiera que hable mal. No, es que no les interesan nuestras vidas, es sencillo, no es una vaina... Ah, esas maricas son traumadas, ¿eh? todo es malo, todo les pegan, ay no, es verdad. no sí, es verdad. Si me lo preguntas a mí como Débora, como la marica de la calle, digo, la perdimos papi, la perdimos, no con el asunto desesperanzador... Porque yo no lo dejo fácil nunca, no lo he dejado fácil nunca, creo. Eh, y siempre la he guerreado. Tengo una vaina en mí que la guerreo. Si ¿Sí me explico? No la dejo fácil. Es lo último. Eh, es mi vaina de, de defender mi dignidad. Pobre hijo de puta. Esa es mi palabra. Pobre hijo de puta. Allá voy. Pero frente al VIH yo la veo muy complicada. Porque no está prestado el sistema de salud para responder a las necesidades, especificidades, particularidades y singularidades de los grupos poblacionales que se dicen estar atendiendo. Y hay una cosa muy en esa vaina de grupos claves, población clave. ¿Clave para qué? ¿Clave de qué? ¿La clave de qué? la clave de qué ¿se me explico? ¿Quién lo dice? ¿Y para qué lo dice? ¿Se ¿Sí me explico? entonces población clave. La población clave, mujeres trans, no sé qué mierda. ¿Y eso es para qué o okay. qué? Pero además una financiación en general, eh, financiación estatal o privada o de cooperación internacional que responde a la, a la lógica intervencionista para el logro del asunto estadístico. Y nunca se han preocupado por una vaina que nosotros hablamos de las implicaciones... Estadísticas, ni los riesgos estadísticos ¿Qué implicaciones estadísticas Tiene que 12 mujeres De las 50.000 mil que vos Pero es que son 12 ¿Cierto? De las que vos Chuzaste aquí en Cali, de las mil, 2.000, 3.000 que chuzaste aquí 12 de esas perras, nos hemos dado cuenta Las dejaste por fuera Mira esa lógica De entendimiento que vos tenés de el efecto de bola de nieve, la cascada de no sé qué riesgo, toda esa mierda que vos sabés, mírala que puede significar también. No para decir que mis hermanas sean el vector de infección o cuerpos peligrosos, es para decir, son 12 ciudadanas, 12 seres humanos que se están viendo afectadas por esa mierda y vos no las has atendido. Y entonces, ¿de qué estás hablando de cero estigma y cero discriminación? cuando de hecho a mí me discriminan y me estigmatizan por la lucha que encarno. Por ejemplo, y se los digo a la gente, ¿se me explico? Y usted está pensando que en el hospital que usted fue y dio un taller de media hora en un grupo de enfermeras y de enfermeros eh, que están mamados por el turno de 12 horas y mal pagados, prestaron atención de que era importante que a la marica no se le burlara por ser travesti o ser puta. ¿Usted está convencido de eso? ¿Sí me explico? Es decir, la hipocresía del deber ser es una lógica cotidiana, es una vaina muy pesa. Entonces, yo la veo muy complicada, la verdad. Sumado al hecho de que seguimos siendo objeto de eh, la extranjerización de vainas que no se piensa, ah, esto funcionó allá, aquí tiene que funcionar, ¿no? Entonces, las locas andan como locas eh, follando con el prep sin condón. Ahora mira... En Europa, en España, que día veía yo el informe, una gonorrea multiresistente, ya no hay ningún cantre, ninguna penicilina que le calme, ¿sí me explico? Pero también es desde a dónde están hablando las locas, sobre todo las gayes, ¿eh? que imponen moda en alguna vaina, eh, pues esas perras tienen afiliación al sistema de seguridad social y en Europa. ¿Sí me explico? Aquí estamos en Colombia y no tenemos seguridad social. Entonces, pero pues en España. Y hay una cosa que a mí me ha parecido muy, no digo simpática porque lo puedo como reducir, pero sí que llama la atención y es ese brinco cuántico que se dio históricamente entre, la, entre el asunto del VIH y la migración de maricas. El primer caso de VIH en Colombia se registró en 1982. Papi, las maricas empezaron, a, y digo empezaron porque yo no lo hice. Eh, o lo hice ya más vieja en 1981 entre el 81 y el 82 el 83 el las maricas estaban viajando todas entonces mira, te lo voy a poner así 1980, voy a poner 82 para hablar, 1982 eh, el 81 las maricas empezaron a ir para Europa, cierto qué había aquí, rápidamente violencia policial violencia social los atracadores siempre han estado allí algunos de nuestros maridos, otros no eh, peleas entre nosotras la disputa por la calle porque el pedacito de, de, de calle que nos han dejado pues nos ha significado que nos tenemos que agarrar con la otra porque no hay más eh. Eh, infecciones de transmisión sexual droga y alcohol ¿sí? cinco cosillas para el análisis bueno, en 1981 las maricas cogieron maleta se fueron y se fueron para Europa ya se encontraron en Europa además de violencia policial pues otro tipo de violencia también institucional por la migración, entonces el policía te jodía porque eras travesti puta, pero además ilegal o indocumentada, porque yo no creo que haya nadie ilegal, irregular como mínimo. Eh, la pelea entre nosotros, por supuesto, ha estado pero ya de otras maneras y de otros territorios con otras lógicas relacionales, ¿cierto?, los atracadores de la calle, aquí, aquí no había ni ha habido significativa presencia de chulos, de hombres que nos chulen, que trata de, de maricas, no lo ha habido. Pero esos manes tenían otra forma de además acercarse a nosotras con otro tipo de armas, con otro tipo de, de, de elementos y de complicidad también con la policía. Entonces, yo te lo digo, yo salí en 1982 a patear ¿no? cuando yo tenía 17 años. ¿Y con qué me encontré yo en la calle? Alcohol, aguardiente, marihuana y periquito. Eso era lo regio para atender la una. Pero pues otras vainas no habían, eventualmente, pero digo, no era una cosa que estuviera muy en el ambiente nuestro. Eh, y eh, infecciones de transmisión sexual. Gonorrea, gonorrea teníamos aquí y creíamos que gonorrea íbamos a tener allá, y que eso era lo mismo, a gonorrea. ¿Sí me explico pero resulta que allá ya llevaba un rato el VIH se ¿Sí me explico ya estaba dando dolor al VIH hacía rato y ya estaba como en la calle nosotras llegamos y nos enfrentamos a eso y muchas murieron en el viaje por VIH se ¿Sí me explico y cuando regresan las hermanas de Europa a descansarse para recargar o lo que fuera pues digámosle también traen preocupaciones de esa naturaleza entonces, el VIH ha sido uno de esos grandes atenuadores, se dirá, como que nos diezman que nos violentan, porque no es solamente por el, el asunto biológico de la vaina, sino el asunto relacional que nos pone en desventaja. Entonces, eh, déjatelo meter o tomate la lechita y te doy 10 mil, o te contrato, ¿no? Sigue siendo la cotidianidad, te lo digo a un trabajo un poco con algunos clientes, eh, y, y algunos clientes a esta marica vieja, digámosle, no mami, venga, sin condón. Ahora las compañeras, yo, yo, yo me tengo el privilegio de decir atrevido, y sin tu dinero me importa un culo, ¿no? Pero las compañeras que están esperando el cliente para pagar la noche, seguramente pueden claudicar, y puedan saber, sigo puta, como dicen ellas, me mata o lo mato, ¿no? Pero está allí, entonces digo, es como hay un cóctel de, de vainas que hay que transformar, pero la veo pesada. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH-Sida en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de audios, Juan Camilo Ortiz, con apoyo de Penn Mellon, Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá